0: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 전널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인. 민동기 기자 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 야, 미디어 이슈가 정말 많은데 이번 주 미디어 이슈는 돈과 관련된 거를 두 개를 가져왔습니다. 먼저 네. 윤석열 정부 출범 축하하는 삼성의 적극적인 행보 눈에 띄었어요. 일간지 일면에 다 똑같은 광고 들어간 거 간만에 봅니다. <웃음>
1: 그러니까 이게 전국 단위 종합 일간지가 아홉 개거든요. 예, 예. 그 아홉 개 흔히 말해서 주요 언론사의 일면 광고가 음. 윤석열 정부 윤석열 대통령이 취임하는 날 바로 이제 삼성 광고가 실렸는데 원래 그렇게 하는 거 아니냐 이렇게 이제 생각하실 분들도 있을 것 같아요. 예. 근데 대기업들이 축하 광고를 싣기는 합니다. 근런데 문재인 정부가 출범했을 때는. 일면을 장식한 건 삼성은 아니었고요. 예. NH농업이었습니다. 농업이요 예. 그, 네, 그때는 어. 좀 이해를 하셔야 되는 게, 어, 파면당한 그 전직 대통령인 박근혜 씨가 예. 국정농단 뭐 이런 것 때문에 삼성이 이제 연루가 됐다는 의혹을 받고 있었거든요. 아, 이재용 삼성전자 부회장이. 그렇죠. 어쨌든 나중에 이제 그것 때문에 감옥도 잠깐 갔잖아요. 그렇습니다. 그래서 아. 아마 좀1면의광고시기가 애매했을 거예요. 예. 그래서 그런 측면은 이해를 하더라도. 음. 삼성이 그러면 전국 단위 종합일간지 9개 신문사에만 일면 광고를 게재했느냐. 아닙니다. 삼성의 위력을 다시 한번 확인할 수 있는 게 있는데 신문 스크랩 서비스가 있거든요. 아이서퍼라고. 음. 그 아이서퍼에서 그 제공하는 그 신문사 지면 서비스가 음. 97개사입니다. 97개사 가운데. 삼성이 일명 광고에 몇 군데를 실었느냐. 음. 92개사 신문사 일명 광고가 삼성입니다. 92개사요? 네, 이렇게 야. 되면 다섯 가지가 궁금해진다그 다섯 <웃음> 개 빠진대로 얼마나 기분이 나쁘겠어. <웃음> 야 우리는 왜 광고를 못 받아 삼성 광고 이러면서. 그러니까 제가 봤을 때 삼성이 한국 언론에 <웃음> 네. 얼마나 지대한 영향을 미치고 있는가가 단적으로 드러나왔던. 날이라고 생각을 합니다.
0: 그렇네요. 뭐 어쨌든 새로운 정보를 출범한 새로운 정보가 출범했는데 그거에 음. 대해서 축하 광고 내는 거는 있을 수는 있어요. 이거를 자체를 우리가 뭐 비난을 하거나 음. 그럴 수는 없을 것 같아요. 정상급 기자는 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 대통령 취임 때마다 이제 기업들이 축하 광고를 하는 것은 저도 뭐 늘상 봐왔던 일인데 음. 근데 좀 다른 면에서 좀 눈에 띈게 있었어요. 뭐냐면 첫 번째는 어이 광고의 내용이 좀 저는 눈에 띄었거든요. 예. 어 그러니까 이번 광고 그러니까 윤석열 대통령 취임에 대한 광고의 특징이 어, 윤석열 대통령의 일러스트가 굉장히 많이 쓰였더라고요. 아 윤석열 대통령의 얼굴이 들어간 일러스트가 많았다고요? 사진도 아니고 이제 일러스트. 예예. 예, 네. 그러니까 어. 그림 그린 게 많았는데, 음. 어 이제 삼성도 그랬고요. 또 다른 뭐 이제 광고들을 보니까 한몇한두어 군데 정도가 더이 일러스트를 썼더라고요. 그 예. 근데 이 일러스트의 특징이 이 사진이나 다른 것보다 어, 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 미화요. 미화된 느낌이 <웃음> 좀 있죠. 어, 미화된 느낌이 아, 예. 좀 있. 음. 어, 그리고 이전에 이제 뭐 이제 새로운 대통령이 당선되고 취임됐을 때이 대체로 이제 기업들이 광고를 했을 때뭐 밝게 웃는 국민들의 모습이라거나 예. 어, 이런 사진들을 좀 썼었는데 일러스트를 썼던 게좀 눈에 띄었고 어좀 가만히 또 생각을 해보니까 지금 우리나라에서 이 종이신문으로 광고를 보는 사람이 몇 명이나 될까라는 점을 고민했을 때이 음. 기업들의 광고 타깃이 이 소비자가 아니라 어, 이 신문을 보는, 어, 이른바 이제 주요 의사 결정자라고 할까요? 예. 하여튼 뭐 그런 분들을 좀 대상으로 하다 보니, 음. 어, 이제 신문 광고의 성격도 이렇게 점점 변해가는구나. 좀 그런 생각도 들었습니다. 그렇군요. 아무래도 이제 신문 같은 경우에는 구독률이
0: 굉장히 많이 떨어졌고, 그럼에도 불구하고 신문을 구독하는 데는 일반 가정도 있지만은 주요 광공서 그리고 뭐 대기업, 그리고 또는 이제 소위 말하는 대통령실 청와대 뭐 이런데 이제 들어갔잖아요. 이게 네. 그러니까 거기에서 이렇게 우리가 열정을 다해서 <웃음> 대통령님의 취임과 새 정부의 출범을 응원합니다. 이렇게 하고 있다라는 네. 걸 보여주기 위해서 한거 아니냐는 음모론을 제기하신
2: 건가요? 지금 음모론이 보다는 그냥 <웃음> 예. 미학적으로 이 삼성의 일러스트 광고가 참 아름답더라. 그런데 아, 저는 <웃음> 예. 약간 예상을
1: 했던 게그 음. 윤석열 대통령이 취임하기 전부터 예. 거의 상당수 언론에서요. 이재용 부회장 사면론 기사가 많이 실렸습니다. 뭐 계속 나왔죠. 계속 예. 나왔습니다. 예. 그래서 이걸 왜 그렇게 띄울까. 음. 저는 이제 취임식 날 대기업들이 이제 광고를 다 하는 그런 추세였기 때문에 예. 혹시 일면에 이거 삼성 광고가 실리지 않을까라고 생각을 했었거든요. 음. 아니나 다를까 제 예상이 일단 맞았고요. 제가 어느 정도로 언론사들이 이 이재용과 이 삼성 띄우게 나섰는가. 예. 몇 가지 기사만. 제가 제목만 읊어드릴게요. 예. 한국경제TV 4월 29일자 기사수첩 제목은 지금 이재용은 어디 있습니까? 그리고 조선비즈 5월 10일자 기사수첩 반기업 문재인 정부를 견뎌낸 재계의 소외 에, 지디네 코리아가 5월 9일자에 실은 기사인데요. 사면받지 못한 자 이재용 새 정부가 기회 줘야 그리고 뉴스원 5월 8일자 이재용 사면 언제쯤 재계 윤정부 출범 후 광복절 특사기대 제가 지금 이거는 몇 개만 소개를 해드린 거고요. 예. 4월 중순부터 음. 출범 직전까지 윤석열 정부가 출범하는 그 직전까지 거의 엄청난 기사가 쏟아졌습니다. 그때는 아마
0: 이제 문재인 대통령이 뭐 김경수 전 경남지사 맞아요. 그리고 뭐 이명박 전 대통령을 사면을 하면서 이재용 삼성전자 부회장도 사면하는 거 아니야라는 얘기들이 있을 때 그때 많이 나왔어요. 그때
1: 근데 이제 예. 김경수 전 지사라든가 예. 나머지 거론되는 그런 인물들 있지 않습니까? 음. 그런 인물들은 굉장히 또 부정적으로 보더라는데 예. 특징적인 거는 이재용 부회장 사면에 대해서는 마치 안 하면은 큰일 날 듯한. 그런 논조 차이를 보이는 것도 굉장히 특징이죠. 그런데 실제
0: 여론조사 몇 군데 여론조사 결과를 보면은 다른 사람에 대해서는 부정적 이제 반대가 네. 더 높았는데 이재용 삼성전자 부회장에 대해서는 어쨌든 찬성이 50에서 60 정도로 더 높아 높았던 거는 사실이에요.
2: 언론에서 그 이재용 부회장에 대한 사면 여론이 굉장히 좀그 우호적으로 조성이 되다 보니까 네. 어 대체로 이제 보도를 접하는 분들이 봤을 때뭐 이제 이재용 부회장의 좀 죄는 좀 털어줄 때가 되지 않았나 뭐 이렇게 생각을 하시는 것 같은데 음. 어 오히려 역으로 좀그 이재용 부회장이 과거에 좀 어떤 좀 범죄를 저질렀고 이것이 어떤 문제점이 있는지에 대해서 보도가 쏟아져 나왔다면 과연 사면 여론이 그렇게 나왔을까라는 생각이 한편으로 또 들기도 하죠. 음, 그렇군요.
0: 어쨌든 언론들이 좀 우호적인 기사를 삼성전자와 뭐 이재용 부회장에서 우호적인 기사를 많이 내다 보니까 그런 여론이 조성됐다라고 이제 볼 수도 있는 거네요. 자, 여러분, 두 분께 좀어 의견을 물어보고
2: 싶어요. 그래서
0: 네. 8월 15일에 이재용 사면 된다 안 된다 <웃음>
2: 어떻게 패팅 어디다 하시겠습니까? 아 된다, 되냐 안 되냐라고 물어보면 답을 쉽게 할수 있을 것 같은데 된다 안 된다라고 물어보시면 예어 왠지 될것
1: 같은 느낌이 듭니다. 될것 같다. 네. 예자 그러니까 이게 윤석열 대통령이 취임사에서 음. 자유 이런 걸 굉장히 강조했잖아요. 네. 예. 근데 그 기업의 자유도 상당히 그 포함이 되거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 기조를 봤을 때될것
0: 같습니다. 아될것 같다. 네. 그렇군요. 아무래도 파리로 광복절 특사를 염두에 둔거 아니냐 이런 건 시각들이 여기 계신 분들이 얘기한 게 아니라 사실 이미 언론에서도 쭉 나왔어요 그렇죠. 그런 얘기들이 또새 정부의 출범에 대해서 어떤 이제 목소리들이 나왔는지 좀뭐 주목할 만한 게 있었을까요?
1: 근데 목소리라고 하기보다는요. 음. 일단 그 대통령 취임식 전후로 해서 상당히 뭐 동전 기사라든가 예. 이런 것들이 많이 쏟아졌었죠. 음. 그 동전 기사에는 이제 부인 김건희 씨와 관련된 그런 쓸데없는 보도도 굉장히 많았다라고 생각하구라고요 아, 예, 예. 예. 그러니까 지금 어찌 됐든 여야가 굉장히 약간 경색 국면으로 가고 있지 않습니까? 뭐 그런 거는 당연히 보도해야 되는데 새 정부를 향해서 또 목소리를 낸다거나 이런 거는 상당히 제가 봤을 때 소수의 언론들만 좀 내고 있는 것 같다. 음, 그러니까 음, 우려되는 건다거나 약간 비판해야 될 그런 지점들이 좀 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 생각보다 많은 언론들이 그렇게 목소리를 내지는 않는 것 같다. 음. 예. 알겠습니다. 아무래도 또 허니문 기간이다 보니까 언론이 네. 좀 적당히
0: 비판에 대해서는 좀 수위를 낮추는 것도 있는 것 같아요. 네. 그런 부분들은 감안해야 될것 같은데, 그런데 좀 안타까운 소식인데 앞에서는 굉장히 많은 광고료가 음. 이런 일간지에 지급이 됐는데 한쪽에서는 재정 문제 때문에 문을 닫게 된 독립언론이 있습니다. 자, 다페이스라는 곳인데 다페이스를 모르시는 분들이 좀 있을 것 같아서 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 이게 지난 대선 때도 좀 화제가 됐었잖아요.
2: 아, 네, 화제가 됐죠. 뭐 음. 뭐라 할까 이재명 그 당시 후보가 출연을 예. 하면서 좀그 여러 가지 얘기가 나왔었는데, 근데 어쨌든 이 다페이스라는 매체가 좀 한국 언론사에 이 등장할 때 던졌던 충격이 조금 있습니다. 근 분명히 좀좀 어좀 새로운 매체를 표명하면서 나왔던 매체였고 그 매체를 만들었던 거는 당시 이제 20대. 어 이제 대학을 갓 졸업한 이 저널리스트들이 만들었다라는 데도 상당히 관심이 있었고
0: 그리고 이제 조소담 대표가 여기에서 대표로 있었는데 뭐 이를테면은 뭐 무슨 타임지 100대 인물인가요? 제가 네. 헷갈리는데 이런데 선정 미래 미래 뭐 리더 뭐 이런 걸로 뭐 선정되기도 해서 상당히 좀 주목을 받았었잖아요.
2: 이 언론계에서도 굉장히 좀 주목받는 분이었어요. 그러니까 혹시 모르시는 분이 있다면 과거에 그그 안녕들 하십니까? 대자보가 예. 한때 굉장히 좀 대학가로 휩쓸었던 때가 있었습니까? 박근혜 정부 때. 네. 그때 이제 그 조소담 씨가 예. 아마 처음 쓴 걸로 제가 그렇게 알고 있는데. 음. 근데 어쨌든 이분이 이제 다페이스, 그러니까 이분을 중심으로 이제 여러 이제 젊은 분들이 같이 협업을 해서 다페이스를 만들었는데 이 매체의 가장 큰 특징을 두 가지 꼽으라면 일단 첫 번째는 플랫폼이었어요. 그러니까 예. 종이 신문이 아니고. 어 그리고 뭐 이렇게 포털을 통해서 나가지도 않고 그러니까 SNS를 중심으로 이제 뭐 뉴스를 풀어내는 방식도 그냥 서술형 기사보다는 짧고 임팩트 있는 동영상 위주로 그렇게 이제 제작을 했던 면이 하나가 있었고 음. 이두 번째 큰 특징은 언론사는 언론사인데 단순히 이제 정치 경제 사회 이런 식의 구분이 아니라 어떤 특정한 이슈를 굉장히 그 파이팅 있게 파고 들었던 부분이 있는 거죠. 그러니까 이를 테면은 뭐 젠더 다양성이라든지 음. 뭐 디지털 성범죄, 뭐 동물권, 기후 위기. 음. 어 이렇게 어떤 특정 이슈별로 어 여러 가지 증들 영상을 제작해서 이제 배포를 함으로써 좀 보는 분도 쉽고 어떤 한 이슈에 좀 깊이 파고들 수 있게 좀 그렇게 했던 그 매체였어요. 근데 이 매체가 SNS나 뭐 이제 유튜브를 통해서 이제 그막 쭉 이제 뿌려졌고 예. 또 많은 분들이 또 보고 또좀
1: 영향을 받고 음. 좀 그랬던 적이 있었습니다. 알겠습니다. 많은 분들이 예. 다 페이스를 페미니즘 매체로 알고 있는데요. 예. 페미니즘 매체는 아니고요. 주류 언론들이 주목하지 않는 이슈 음. 이런 것들을 좀. 깊이 있게 파고드는 그런 매체라고 보시는 게더 정확할 것 같습니다. 음, 그렇군요. 어쨌든 이제 재원 마련에 조금 어려움을 겪었다라고 하는데
0: 주요 이제 재원이 마련하는 방식이 후원이었던 건데 후원이 좀 많이 줄었나 봐요.
2: 네, 뭐 후원도 후원이고. 어 그리고 아무래도 좀 뭐라고 할까요? 그러니까 이게 좀그다 페이스가 뭐 여러 가지 지금 플랫폼을 기반으로 이제 송출하는 매체다 보니까 이게 독립적인 플랫폼이 없었거든요. 예. 어 그러다 보니까 좀 안정적인 수익을 창출하기가 힘들었다. 좀 이런 생각이 좀 드는데 음. 이 과거부터 좀 생각해 보면 이 지상파라는 플랫폼은 이제 국가가 전파를 가지고 특정 기업들에만 이제 그 전파를 나눠줘서. 그 전파를 사용하게끔 했던 방식이었지 않습니까 예. 딱히 이 플랫폼이어서 플랫폼에서는 이 플랫폼으로부터 이제 그 컨텐츠를 제작하는 기업들의 뭐 일종의 좀 약탈적인 그런 행위 그런 것들은 없었죠 그러니까 음. 한번 이 점, 전파를 일단 내어주면은 계속 그 전파를 맡겨왔던 거고 그리고 이제 신문은 뭐 그냥 신문사가 만들어서 자체적으로 뿌리면 되는 거고요 음. 근데 이제 포털로 접어들면서 이그 이제 포털과 이제 컨텐츠 제작자의 좀 그런 힘의 균형이 좀 무너지기 시작하더니 이 최근에는 뭐 유튜브나 뭐 이제 페이스북 이런 곳에서 이제 초반에는 굉장히 좀 자유롭게 올릴 수 있었지만 여기서 들어오는 이제 광고라든지 이런 부분에 좀 상당 비용을 또 플랫폼이 가져가 버리는 좀 그런 성격이 좀 있잖아요 물론 여기서 크게 성공을 하면은 뭐그 안에서도 많은, 번 많은 돈을 버는 분들도 있습니다만 어쨌든 이 플랫폼이 뭐 자체적으로 갖고 있지 못했다라는 데 하나의 좀 아쉬움이 있는 것 같고 예. 그리고 이제 후원 모델이라는 것도 이제 사실은 처음에 좀 주목을 받으면은 좀 후원을 많이 할 수는 있겠지만 이 후원이 좀 뭐라고 할까요? 그니까어 이렇게 그러니까 떠 사실은 붙은 것도 쉬울 만큼 떨어지는 것도 쉬울 수도 있는 거고, 그렇죠. 그러니까 후원 제도에 좀 여러 가지 어, 좀 생각을 해볼
1: 수도 있는 좀 그런 면이 있었던 것 같습니다. 그러니까 저는 다페이스 이 상황을 보면서 예. 그럼 우리 기성 언론들 있지 않습니까? 흔히 말하는 아까 아홉 개 전국 단위 종합 일간지 이 언론사들은 그럼 이 다페이스와 비교했을 때뭐 경영을 잘한다거나 예. 독자가 많다거나 후원을 많이 받는다거나 이렇기 때문에 생존할 수 있었느냐? 그건 아니죠. 전혀 다른 문제라고 생각을 어. 합니다. 흔히 말해서 개도지라고 있지 않습니까? 예. 서울 뭐각 구청장의 개도지 예산도 엄청나고요. 각 기업들의 광고 협찬비가 상당수 인재. 언론사들의 수입의 주 근거지 않습니까? 여기에 정부가 제공하는 광고라든가 협찬도 만만치 않거든요. 만약에 정부가 제공하는 광고 협찬 빼고 기업들이 제공하는 광고 빼고 개도지 예산 빼고 이랬을 때 독자 생존할 수 있는 한국 언론들이 과연 몇 개나 될까? 이것도 한번 심각하게. 생각을 해봐야 할 대목인 것 같습니다. 음 그렇군요. 어쨌든 지금 기존에 있었던 매체가 아니라 새로운 매체가
0: 창업을 하거나 이제 시장에 나왔을 때 어떻게 수익 모델을 가져갈 것이냐 이 문제가 있는 건데 어쨌든 언론인이라는 이 저널리즘 생태계를 고려했을 때는 굉장히 다양한 매체, 다양한 그렇죠. 주제를 다루는 매체가 굉장히 조, 중요하잖아요. 사실은 음, 네. 그러니까 언론계에 많은 숙제를 남겼다 이렇게 볼 수가 있겠네요. 그렇죠.
2: 네 음. 맞습니다. 그래서 이 다페이스가 일단 뭐 6년 만에 이제 문을 닫게 됐. 있는데 뭐저 개인적으로서도 굉장히 좀큰 아쉬움이 있고 좀 이렇게 뭐이 다페스처럼 좀 새롭고 신선한 방식으로 컨텐츠를 제공하고 이 컨텐츠를 독자들이 소비하고 이 컨텐츠에 대한 좀 정당한 그 대가를 좀 지불하는 좀 이런 선순환 구조가 만들어야 되지 않을까 그러니까 일종의 이제 그 컨텐츠를 소비하는데 이것이 이제 공짜가 아니라 좀 이제 유료로 접근해야 됩니까 단순한 후원이 아니라 예. 이 컨텐츠를 내가 사서 읽어서 도움이 된다라는 그런 식의 좀 이렇게 소비 방식으로 좀 변화가 음. 돼야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 이게 좀 아무래도 우리나라에서는 뉴스가 공짜라는 생각이 너무 뿌리 깊게 박혀 있기 때문에 좀이 부분을, 그니까 뉴스가 이제 유료가 될수 있다는 라 부분을 좀 정책적으로 좀 뒷받침할 수 있는 그게 좀 언론 정책에 좀 기반이 되었으면 좋겠다라는 생각이 들고 예. 또 한때 그 이른바 이제 뭐 바우처 제도라고 하나요? 좀 그런 얘기가 나왔었는데 예, 예. 어, 조금 좀 닫아 가다듬고 좀 언론계가 좀 논의를 해서 좀 이거를 좀 발전시킬 수 있는 방법을 한번 논의를 해보면 예, 좀 이를 바탕으로 좀 신생 매체들도 많이 생각나 생겨나고 또 이게 선순환이 또 이루어지지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 다음에 한번 요거와 관련해서
0: 전문가들을 모시고 의견을 한번 나눠보는 자리를 갖도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아올게요. 미디어 비평 프로그램 TBS 하고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 독톡은 정상근 민동기 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해들 굿뉴스 꼬집어들 배드뉴스 선정해보겠습니다.
2: 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요? 네 저는 오늘 굿뉴스 배드뉴스가 BTS 특집인데요. <웃음> 어 좋습니다. <웃음> 네, 굿뉴스는 시사인 보도고요. 음? 그래서 BTS는 군대에 가야 할까 말아야 할까. 라는 제목입니다. 오. 이 BTS 병역특례 관련돼서 논의가 나오는데 예? 실제로 그 BTS가 이제 빌보드에서 상을 받거나 뭐 어디서 상을 받는다 그러면은 병역특례 얘기가 항상 보도가 되긴 하는데 그렇죠. 또 정치권에서도 그 얘기가 나오곤 하는데 근데 그 이후에 아무런 상황 변화가 없는 좀 이런 상황 좀 이어져 왔단 말이죠. 그런 예, 예. 근데 시사인에서 현재 이제 국회에서 어떤 논의가 진행이 되고 있고 또 어떤 식으로 또 얘기가 되고 있고 또 BTS 소속사는 좀 어떤 생각이고 좀 이렇게 다각도에서 기사를 썼는데. 이 단순히 이 BTS가 군대를 가야 한다 말아야 한다 이 부분이 아니라 어 이제 그 군대를 어떤 게그 어떤 BTS처럼 국위를 석양, 석양한 분들이 이제 가지 않는 것 그리고 이 형평성을 어디까지 둘것이 이 부분에 대해서 굉장히 좀 다각도로 접근 해서 기사를 썼더라고요. 그래서 네. 짧진 않은 기사인데 어, 그래도 이제 그 BTS 군대에 가는 부분에 대해서 좀 관심이 있는 분들은 현재 좀 논의가 어디까지 진행이 됐는지 아. 또 이게 왜잘안 풀리는지 좀 이렇게 쉽게 알수 있어서 이 기사를 좀 가져와 봤습니다. 그렇군요. 그래서 가야 됩니까? 말아야 됩니까? <웃음> <웃음> 그게 제일 궁금해. 가야 네. 돼? 말아야 돼? 어이 시사인의 기사에서도 제목에 가야 할까 말아야 할까를 그 <웃음> 제목을 썼을 정도로 어. 이 시사인도 이제 어떤 결론을 내리는 건 아닌데 아. 근데 이찬반 논리 이게 국회에서 왜이 논의가 더 진척이 진척이 되지 않는지 예. 어떤 논리적 충돌이 벌어지는지 좀이 부분에 대해서 잘 쓰고 있어서 소개를 음. 하고 있어서 좀 가져왔습니다.
0: 근데 보통 이게 군대를 갔다 오신 분들 그리고 군대를 갔다 온지 오래된 분들이 아니라 얼마 안 되신 분들은 군대 가야지. 무슨 소리야. 약간 네. 억울한 보상 심리가 좀 강하게 발동돼서. 민감하게 반응하죠. 20대 중반 이후에서 30대 중후반 뭐 여기까지는 좀 가야 된다. 이런 목소리가 많은 것 같아요. 그런데
1: 그렇죠. 네. 저처럼
2: 또 군대 갔다 온지 굉장히 오래돼서람뭐안 <웃음> 가도 되지 뭐 네. 이런 식으로 생각하는 뭐 분들 있고요. 민방위
0: 끝난 민동기기잖아. 저 같은 <웃음> 분들은 뭐 가든 말든 뭐 사실 <웃음> 이제. 크게
1: 체감이 안 됩니다.
0: 편안하죠. 네. 그냥. 네. 뭐 뭐가 됐든 그렇네요. 어쨌든 어떤 상황인지 잘 정리했다고 하니까 한번 읽어보시고요. 자 민동기 기자가 좋은 굿뉴스 어떤
1: 건가요? 전 뉴스타파 기자, 기사를 자기좀 가져왔는데요. 예? 6월 1일이 지방선거하는 날이잖아요. 근데 많은 분들이 광역자치단체장 선거하고 음. 어, 국회의원 재보궐선거에는 관심이 많습니다. 근데 지방자치라고 하는 게 결국에는 동네 구의원하고 시의원도 뽑거든요. 예. 관심은 거의 없어요. 그냥 사실
0: 거의 정당 투표하죠. 그렇습니다. 누군지 모르고 정과가 있는지 뭐이 사람이 자격은 되는지 그런 거보다는어 나는 그냥 국민의힘 줄투표 쫙 그렇죠. 민주당 줄투표
1: 이렇게 하죠. 그런데 이제 그래서 언론의 역할이 굉장히 중요한데 음. 뉴스타파가 지난 8년간 징계를 받은 기초의회 의원들 있잖아요. 예. 139명 가운데 79명이 6월 1일 지방자치단체 예비 후보자로 등록을 했다고 합니다. 음. 많은 분들이 이제 징계를 받았는데도 등록을 했는데 어, 징계 전력 예비 후보자들의 소속 정당을 보니까 민주당이 서른 다섯 명, 국민의힘이 서른한 명, 무소속이 열두 명, 정의당 한명 순인데 아니 뭐 설마 가벼운 뭐 징계를 받지 않았을까 이렇게 생각하실 수도 있잖아요. 예. 가볍지 않습니다. 음주운전, 폭행, 갑질, 욕설 뿐만 아니고요, 성희롱, 성추행, 성폭력, 불법 수의계약 겸직 금지 위반 사례. 특정 의회와 정당을 가리지 않고 다수 발견이 됐다라고 합니다. 야. 이건 이 정보야 말로 정말 그 유권자들에게 언론이 아주 자세하게 제공을 해야 될 정보라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까, 그러니까 이런 분들이 지금 또 출마를 했다라고 또 거죠? 출마를 했습니다. 와, 예. 그러니까 정당이라든가 이런 게. 가리지 않고 예. 어, 골고루 다 분포가 되어 있거든요. 음. 그래서 혹시 이분들이 누굴까 궁금하신 분들이 있다면 예. 뉴스타파 사이트에 꼭 들어가셔서 음. 이 기사를 꼭 한번 검색해 보시기를 권합니다. 제목이 이제 시리즈인데 기초의원 징계 추적 1, 2뭐 이런 식으로 있네요 지금. 그렇습니다. 제가 이제 두 가지를 가져왔는데 첫 번째 제목은 비리로 징계받은 79명 지방선거의또 출마가 1 번이고요. 음. 두 번째는 고무줄 중 징계 기준. 기초의회 원님 재판 이런 제목의 기사입니다. 아 그렇군요. 네. 제목만
0: 봐도 뭐가 문제인지 알수 알 있을 그렇습니다. 것 같네요.
1: 그렇습니다. 네. 예, 이렇게
0: 이게 사실 우리가 이제 무관심 하면은 좀 한번 뭐 거친말로 한번 해먹은 분들이 음. 계속 해먹는 일들이 굉장히 많아요. 이게 뭐큰 선거는 우리가 관심이 있는데 작은 선거는 조금 관심이 없는데 이런 부분들을 우리가 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 자, 이번엔 배드 뉴스 나쁜 뉴스 한번 선정해볼 텐데요. BTS 특집으로 준비하신 우리 정상근 기자 제목을 네. 한번 읽어 주시죠.
2: 네. 어, 중앙일보 기사고요 음. 새벽 6시 줄 섰다. BTS 공연 방불케한 이 취임식 좌석 경쟁. <웃음> 오, 그렇군요. B.T.S. 기사가 아닌 것 같습니다. <웃음> 네, B.T.S. 기사는 아니고요. 예? 어, 그이 윤석열 대통령 취임식에 좀 많은 사람들이 왔다라는 기사인데 사실 기사 자체는 뭐 그렇게 좀 평이합니다. 음. 뭐 어떠, 그날 뭐 어떤 일이 있었고 물론 굉장히 좀 긍정적인 내용으로 있긴 했습니다만, 음. 뭐 대통령이 취임하니까 그 현장 분위기는 긍정적이었겠죠. 근데 다만 이제 제목이 음. <웃음> 네, 어, B.T.S. 공연 방불케한 윤 취임식 좌석 경쟁 뭐이 음. 정도로 쓸 정도인가.
0: B.T.S. 팔이네요 일종에, 네, 그러니까. 그래서 좀어
2: 어, 너무 좀오바한거 아닌가라는 생각이 좀 들어서 좀 가져와봤고요. 음. 어이 BTS 공연 방불케한이라는 것은 네어 BTS와 당선인 대통령 측두 양쪽에서 다 비판을 받을 <웃음> <웃음> 그런 기사가 아닌니생각 <아닌가라는> 이들이
0: <웃음> <아미들이 웃음> 조금 어, 불쾌할 수도 있지 않을까 그런 생각이 드는데 이때 취임식 뭐 좌석 경쟁이 얼마나 심했는지는 모르겠는데 그래도 한 4만 명 이상 어 했죠. 그래서 네, 4만 1천명 정도. 음. 네. 음. 알겠습니다. 자, 뭐 너무 내용 과그 제목으로 조금 소위 말해서 어그로를 끌지 않았으면 좋겠습니다. 자, 민동기 기자가 가져온 거 어떤 건가요?
1: 두 가지 기사를 가져왔는데요. 제목만 딱 들으셔도 알 겁니다. 일단 데일리한 기사는 제목만 읽겠습니다. 김건희 여사. 화이트 리본 원피스 어디 꺼길래. 취임식 패션 화제. 한동훈 법무부 장관 후보자와 관련해서 우리가 패션 보도가 너무 많다고 지적을 하지 않았습니까? 그 맥락에서 데일리안 기사도 문제가 있다고 라 보시면 될것 같고요. 사실 제가 원픽으로 집었던 만약에 원픽으로 꼽으라고 한다면 대전일보 기사입니다. 대전일보는 제목이 이렇습니다. 윤 뒤에 있던 김건희. 문보다 앞서갔던전 영부인과 대조 이런 기사거든요. 한마디로. 어, 김건희 씨 같은 경우에는 윤석열 대통령 뒤에서 조용히 이제 내조하는 그런 걸음을 걸었는데, 음. 어, 문재인 대통령의 그 김정숙 여사 같은 경우에는 문재인 전 대통령보다 앞서서 걸었다. 그 사진까지 실었습니다. 예. 어. 근데 이게 1월. 이렇게 자세하게 보도할 만한 기사인가? 예예.라는 예, 예, 예. 의문이 듭니다. 그렇군요. 좀 굉장히 좀 시대에 뒤떨어진 기사죠. 그렇죠. 이게 예. 이제
2: 김건희 여사를, 그러니까 뭐 뭐라 할까요? 뒤에서 걸었다고 칭찬한다? 좀 이것도 좀 이상한 그러니까요. 것 같아요. 모이 모시 네. 중하다고. <웃음> <그게> 앞에서 걷든 <걷던,
0: 웃음> 뒤에 걷든 물론 배웅이니까 뭐 뒤에서 걸을 수도 있고 그런데 그게 그렇게 칭송받을 일은 이제 오히려 언론이 아부를 하는 건 아닌지 이런 생각도 드는데 어찌든 이런 기사를 조금. 결제했었으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.